0: Estás escuchando Camino, Verdad y Vida con el apóstol Mario Luis Suárez. Camino, Verdad y Vida. Yo voy a estar hablando de el misterio de la dracma perdida. Lucas 15, 8 al 10. Dice, ¿O qué mujer que tiene 10 dracmas si pierde una dracma no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla. Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo, gozaos conmigo porque he encontrado la dracma que había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente amén esta parábola comienza con el relato de una mujer una mujer que sufre una pérdida dice que esta mujer perdió una dracma ¿Qué era la dracma la dracma era una moneda ahora si a usted se le pierde una moneda usted no hace tanto escándalo verdad entonces esta moneda tenía que tener un significado muy especial para que esta mujer se pusiera a buscar en toda la casa y luego de encontrarla, reuniera a las amigas. O sea, tú nunca haces una fiesta diciendo se me perdió un bolívar y lo encontré. Nadie hace una fiesta por eso. Pero algo era lo que significaba y resulta que tenemos que entender el trasfondo de toda esta parábola. ¿Qué quiso decir Jesús? Permítame decirle que en la Biblia, generalmente, cuando se habla de una mujer, se habla de la iglesia. Amén. La mujer es tipo de la iglesia. Usted puede ver, por ejemplo, Adán. La Biblia nos habla del de primer Adán y del de postrer Adán amén, Quién es el primer Adán, Adán el que fue creado del polvo de la tierra, pero el postrer Adán es Cristo, el Adán definitivo, el verdadero Adán, pero usted puede ver que hay una Eva y si hay una Eva también hay una postrer Eva, como hay un postrer Adán, la primera Eva era la mujer que salió de la costilla del hombre, pero la Eva definitiva es la iglesia que sale de Cristo, porque somos el cuerpo de Cristo. ¿Me está siguiendo? ¿De dónde salió la primera mujer? Del cuerpo del primer Adán. ¿Y de dónde sale la iglesia? La iglesia es el cuerpo de Cristo. ¿Aló? La mujer, Eva era la esposa. ¿Y qué es la iglesia? La iglesia es la esposa del Cordero. En este caso, la desposada. ya le voy a explicar por qué. Ahora, la Biblia nos enseña cosas profundas a través de ejemplos sencillos. Porque el propósito de Dios es revelarnos lo profundo de Dios. Y el Espíritu de Dios nos permite acceder a la revelación de Él para que le conozcamos y sepamos todas las cosas y las riquezas que tenemos en Él. Amén. Entonces la iglesia está tipificada siempre en la escritura con una mujer Y en este caso, esta historia habla de una mujer que perdió una dracma Y esa mujer es la iglesia ¿Y qué quiere decir esto? Bueno, comencemos entendiendo que la iglesia es la desposada No es la esposa porque todavía no se ha celebrado la boda. Pero es la desposada, y esa figura de la desposada, para nosotros como occidentales, no existe. Pero en las tierras orientales sí existe, por eso nosotros tenemos que explicarlo, pero para ellos era perfectamente entendible. Cuando el ángel Gabriel aparece en el escenario de María, para anunciarle que Dios la ha escogido, ella estaba desposada con José. El desposorio era el compromiso antes de la boda. Era el contrato que se celebraba. Se hacía un pacto. Y ya voy a dar algunos detalles de todo esto. Pero no me quiero adelantar. Quiero explicar eso del desposorio más adelante, porque el desposorio era el paso previo a la boda. Pero la Biblia dice en Isaías 61.10. En gran manera me gozaré en Jehová. Mi alma se alegrará en mi Dios. Porque me vistió con vestiduras de salvación. O sea, el vestido de la novia. ¿Qué significa salvación? ¿Cuántos son salvos? Ya usted le pusieron el vestido entonces, amén, ya usted carga el vestido puesto, la novia se viste, ya no va desnuda a la boda, la novia se viste de novia antes de casarse, amén. Y después de casada se quita el vestido de novia, porque ya no es la novia, ahora es la esposa. Pero la novia se tiene que vestir Y entonces Isaías está diciendo En gran manera me gozaré en el Señor Y mi alma se alegrará en mi Dios Porque me vistió Con vestiduras de salvación Tú tienes que estar alegre De tu salvación Porque ya te pusieron el vestido de bodas Porque Dios te ha escogido Como iglesia, como su esposa Y no tenga problemas los hombres aquí De que, ay, yo soy la esposa Dios no tiene problemas en cuanto al sexo. Cuando Dios creó al hombre, dice, y llamó el nombre de ellos, Adán. O sea, el que le puso el nombre de Eva, no fue Dios. Dios nunca llamó Adán y Eva. Dios a ambos los llamó Adán, porque Adán no es un nombre propio para Dios. Para Dios, Adán es una funcionalidad, porque Adán significa hombre. Amén. Pero la Biblia dice que en Cristo no hay ni hombre ni mujer, sino que en Cristo todos somos una sola creación. Dios hizo al hombre versión masculina e hizo al hombre versión femenina. Y a ambos los llamó Adán. Amén. Entonces, volviendo al punto, amados, Isaías dice, estoy alegre porque Dios me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia, ¿se da cuenta? O sea, que el problema no es si es el novio o la novia, él está hablando de los vestidos. Cuando usted se va a casar, el novio se va a casar, se pone la mejor pinta. Y la novia es vestida con vestidos especiales para esa ocasión, para la única ocasión. Usted el único momento que la mujer se viste de novia es cuando se va a casar. Pero escúcheme, me atavió y como a novia adornada, diga como a novia adornada, con sus joyas. Entonces la novia tenía unos accesorios, unas joyas Y generalmente el día de la boda Lo que procuran colocarse no es fantasía Se coloca en el anillo de verdad, el de oro, las perlas Lo que va a lucir Todo es de la mejor calidad porque ese es el día de la boda no andan con anillos de plástico, buscan lo mejor. Amén. Ahora, permítame, antes de hablarle de lo de la dracma, permítame explicarle algunas cosas que son importantes entender de cómo se celebraban las bodas en los tiempos de Jesús. Porque... Si nosotros entendemos cómo eran las bodas en los tiempos de Jesús Vamos a entender cómo es la boda de Cristo con su iglesia Con usted, con nosotros, conmigo Amén Lo primero es que en las bodas judías de la antigüedad El padre era el que escogía la esposa para el hijo Amén No es como ahorita, ahorita usted escoge la esposa En contra de su padre Y en contra de la mamá también Hija, ese no te conviene No importa, ese es el que a mí me gusta Pero en los tiempos de la antigüedad Era el padre el que escogía La esposa, la novia, la futura esposa Efesios 1.4 Levanta tu mano Efesios 1.4 dice Según nos escogió en él Antes de la fundación del mundo Para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Isaías dijo, me alegro porque ya me puso el vestido de salvación. Ya va adelantada la cosa. Pero levanta tu mano porque aquí hay una verdad poderosa. Tú fuiste escogido. Dios no te escogió ayer. Dios no te escogió hoy ni el día en que tú le conociste. Desde antes de que nacieras. Ya Dios te había escogido Para que tú Fueses La esposa del Cordero La iglesia Para Él Desde la eternidad El Padre te escogió Si usted está pensando Dios no me ama Usted está totalmente fuera del escenario Eso es imposible De que ocurra Ahora escúchame esto el novio tenía que pagar un precio, porque el padre de la novia fijaba un precio por su hija, no es que la vendía, la costumbre era que tenía que pagar un precio. ¿Por qué? Porque esa hija representaba algo dentro de la familia, esa hija aportaba algo a la familia. Y desprenderse de esa hija requería que se tenía que pagar el justo precio para reponer lo que esa hija dejaría de hacer. Ahora el asunto amado es que en primera de Corintios 6.20 dice porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Amén. Los cuales son de Dios. Levanta tu mano y diga conmigo, por mí se pagó un elevado precio. El precio, tú estabas muerto y Cristo pagó el precio. ¿Y cuál era el precio? Su vida por la tuya. Amén, porque tú estabas muerto y si quería comprarte tenía que pagar el precio con su vida porque eso era lo que tú valías, tú no valías 20 centavos, tú valiste y vales la vida del Señor y por eso Él, eso es la gracia, de que tú estabas muerto y realmente no valías nada pero Él te compró pagando y nadie paga con su vida por algo inservible, pagaron el precio por ti. Lo tercero es que el novio viajaba desde la casa de su padre donde vivía hasta la casa de la pretendida y eso fue lo que hizo el Señor. Dice que él no escatimó en ser igual a Dios sino que él abandonó el cielo y se hizo hombre. Él dejó la casa del padre y vino hasta la casa de la novia, al mundo, a buscarla, a pretenderla, a decirle, ¿te quieres casar conmigo? Y es lo que está haciendo el Señor. Él dejó su trono, se hizo hombre y vino y todavía está pretendiendo a los que no le han conocido. A través de ti les habla y les presenta al novio y le dice... No quisieras tú, en vez de vivir esa vida miserable que tiene, no quisieras tú tener una relación de vida con el Señor. Y presentamos a Cristo, porque usted lo que está haciendo es presentándole al novio, al pretendiente, al único que te puede amar. Aleluya, ¿cuántos dicen gloria a Dios? Lo cuarto, una vez que la novia aceptaba al novio, porque la novia tenía que aceptarlo. El novio no iba a hablar con ella, iba a hablar con el padre de ella. A negociar con el papá. Y se hacía la negociación primero con el padre. El padre cuando estaba de acuerdo, entonces llamaba a la muchacha. Y la muchacha, es posible que esa era la primera vez que veía a su pretendiente. La novia aceptaba al novio porque no se estaba casando con un cuerpo, no se estaba casando con una figura bonita, se estaba casando con lo que el padre había aprobado, porque ya el padre había visto. Entonces, escucha, cuando la novia salía y veía al novio, el padre le decía, ¿tú lo recibes? Porque el padre no la obligaba. Y generalmente la novia, era raro cuando decían que no. Y ella lo veía y aceptaba al novio. Entonces no se iba a vivir con él de una vez, sino que a partir de ese momento celebraban el desposorio. Había un documento que era redactado por las autoridades religiosas del pueblo, en donde en ese documento estaba contenido todo el compromiso del novio hacia la novia y el compromiso que ella tenía que tener con el novio. Llevaban ese documento y lo presentaban. Esto es lo que yo te ofrezco. Y celebraban el desposorio. El novio llevaba vino y llevaban pan. Y tomando pan y vino, celebraban el contrato del desposorio. Esto es lo que te ofrezco. Y si hoy decides, si hoy decides casarte conmigo, desde hoy, este contrato entra en vigencia. Y ya no estás bajo la ley de tu papá, la ley vieja, sino que ahora, en este nuevo contrato, que lo estamos celebrando con el pan y con el vino, ya tú no le perteneces a tu papá. Me perteneces a mí, aunque todavía no estamos casados, pero ya el contrato se adelantó. Eso fue lo que hizo Cristo. Eso es el nuevo pacto. Los judíos estaban bajo la ley y los gentiles ni siquiera teníamos ley. Pero como Él nos escogió desde antes, Él vino hasta la casa de la novia, hasta este mundo, a presentar el nuevo pacto. Todo lo que Él te ofrece si decides aceptarlo. Y cuando tú amorosamente lo aceptas, entonces Él celebra contigo el pacto y dice, esto es mi carne y esto es mi sangre, este es el precio que estoy pagando por ti. Por eso cada vez que nosotros tomamos el pan y el vino, Él dijo, cada vez que hagan esto, háganlo, para que se acuerden, o sea, acuérdate que no estás solo, te estoy cuidando. Todavía no hemos ido a la boda, pero me pertenece. Yo soy tu responsable. Nadie te toca. Nadie te mira. Amado, a ti nadie te toca. Hay un esposo viendo. Nadie te toca. Número cinco, ¿verdad? El novio, cuando celebraban el desposorio, el novio tenía entonces que pagar el precio. Me llamaba mucho la atención porque hay escritos que en la época de Jesús la tasa mínima, el precio mínimo, fijado por cualquiera, el precio mínimo eran 200 denarios. Pero si era hija de un sacerdote tenía que pagar 400 denarios. Entonces el novio no solamente presentaba el contrato, el pan y el vino, sino que tenía que llevar el dinero y pagar la dote. Eso se llamaba la dote. Pero la dote se le pagaba al padre y el padre generosamente se la entregaba a la hija. Y el padre pedía mucho por la hija porque no quería que la hija se fuera sin nada a la boda. Él quería que ya la hija llegara a la boda con las riquezas. ¿Se acuerda de Labán, el suegro de Jacob? Era tan extremadamente tacaño que Labán le exigió a Jacob que le trabajara siete años por cada una de sus hijas. Él trabajó durante 14 años. O sea, la dote que pagó fueron 14 años. Años de trabajo sin cobrar sueldo, entonces eso era lo que le tenía que dar la van a las hijas. Pero escúchame esto: ellas reclaman y dicen: Nuestro padre ni siquiera nos dio la dote, pero entonces la Biblia dice que nosotros hemos recibido las arras, el adelanto, la garantía aquí es donde me quiero detener, porque esta es la palabra que quiero predicar. La mujer, cuando recibía la dote, tomaba diez moneditas para mandar a fabricar una cadena o una corona que se la colocaban. Yo no sé si usted ha visto, por ejemplo, las mujeres que usaban un velo y una cadenita aquí en la cabeza, como una cadenita colgando. Esa cadenilla era con puras moneditas. En el día de la boda, las mujeres lucían en el cabello una coronilla que se llamaba cofia o un collar. Si no lo usaban aquí, en el velo, lo usaban acá, una especie de collar, pero era hecho con las monedas, que eran parte de la dote. ¿Me entiende? Con las arras, con lo que el novio se había comprometido, parte del precio, ese adelanto se llamaban las arras y eso con 10 moneditas hacía su cadenilla, porque esa cadenilla se la colocaba para la boda, para indicar de que ella estaba comprometida y ella la tenía antes de la boda la tenía que asegurar, porque era parte de la vestimenta, del vestido de la novia. Entonces, cuando se iban a casar y el hombre pagaba la dote, el padre le entregaba ese adelanto a la hija para que elaborara su vestimenta. Y esta mujer de la parábola dice, ¿qué mujer que se le perdió una dracma. Tú te imaginas, ella tiene el vestido listo, tiene todo listo. Y cuando va a ver al vestido, le falta una monedita. Eso es como que usted se vaya a casar y le digan, ríase para la foto y le falte un diente. Dios mío, eso es una tragedia. Que se le caiga un diente. Eso mismo sentía... ¿Cómo me presento yo a la boda? Si ya la boda es. En cualquier momento, porque los novios, ellos fijaban la fecha de la boda a un año después del desposorio. Y cuando ya llegaba la fecha de la boda, en cualquier momento de la noche a la medianoche, llegaba el novio se aparecía de sorpresa porque había una costumbre de que el novio llegaba a buscarla a ella a la mitad de la noche, en cualquier momento, y se hacía anunciar mediante trompetas y gente que gritaba, llegó el novio, usted puede ver la parábola de las diez vírgenes, y el Señor viene por su iglesia, ¿cuándo? no lo sabemos. Por eso dice, tienes que estar preparado y velando. Imagínate que ella no sabía si a los 10 minutos llegaban a buscarla y el vestido le faltaba la dragma. Entonces esta mujer se volvió como desesperada y empezó a barrer la casa. Rápido, búsqueme, ayúdeme a buscar la dragma perdida. Hasta que encontró la dragma y, y, y entonces hizo una fiesta. Encontré la dragma que se me había perdido. Porque la dragma es el adelanto, eran las arras. Diga conmigo, las arras. Era lo único, era como el anillo de compromiso. Cuando hoy en la actualidad alguien se va a casar, en aquellos tiempos también se entregaba un anillo. Como símbolo, el anillo, está el anillo del compromiso, que es el anillo antes de la boda, y está el anillo de la boda, ¿me entiendes? Entonces el anillo de compromiso era el adelanto, era la garantía de que sí se iba a casar, de que ya estaba listo. Pero en aquellos tiempos, una mujer que estaba desposada como María, que estaba desposada con José, una mujer que era infiel, estando ya desposada, era considerada adúltera y la podían matar a pedradas. Porque ya estaba el adelanto pago, todo estaba dado. Lo único que faltaba era la fiesta y sellar el matrimonio mediante la unión, que en el caso del hombre se celebra en el lecho. Pero nosotros vamos a tener, no es una unión sexual que Dios es espíritu, es una unión permanente con Él y cambia nuestro estatus de autoridad, ya no como hijo, sino como la esposa. ¿Quién manda más, el hijo o la esposa? ¿Seguro que manda más la esposa? Pregúnteme a mí. Los hijos no mandan tanto como la esposa. ¿Me está entendiendo esto? Ahora, permítame hablarle de qué son las arras. Permítame hablarle de qué son las arras. El adelanto que Cristo ya pagó. Dice en Segunda de Corintios, capítulo 1, y verso 21, dice: Porque todas las promesas de Dios son en él, en Cristo. Sí y en él. Amén por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo, y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Amado, las arras, es el adelanto que te asegura la plena garantía del disfrute Como si ya estuvieras casada la esposa Como si fuera ya la esposa No están casados pero las arras Ya hay un compromiso pleno En el desposorio ya todas las cosas de la mujer pasaban a ser propiedad del hombre y todo lo que tenía el hombre pasaba a ser propiedad y derecho de la mujer. Sin estar casados porque estaban desposados. No importa. En la boda era la consumación final. Pero la dote, las arras, era la garantía. De que ya ese pacto no había marcha atrás. Había una garantía de cumplimiento de todo el contrato Porque se celebró y se dio la palabra Y se selló con el pan y con el vino Que en este caso son la sangre del Cordero Su cuerpo clavado en la cruz Es el documento ¿Sabe cuál es la diferencia entre un pacto y un testamento? Que en el pacto el que pacta y el beneficiario del pacto están vivos los dos Pero en el testamento El que pactó se muere Y el pacto se vuelve testamento Ahora un pacto se puede romper Pero un testamento no Un pacto se puede romper Cuando alguno incumple el contrato Pero cuando hay un testamento ¿Quién anula tu testamento? Si ya el que lo hizo se murió si el que lo hizo se murió, ya no hay marcha atrás. Todo el mundo puede rechistar, no, que eso no era así, que esa casa era mía. El testamento dice que es mía, si quiere reclámele al muerto. A ver si le contesta. ¿De quién era la casa? Y usted dice, si calla es mía. El que calla otorga. El testador murió, Cristo. Ya este contrato no tiene marcha atrás Y todas las promesas Todo lo que Él te ha prometido No hay marcha atrás Ni Dios se puede echar para atrás Ni Dios Se puede retractar Porque ya es un testamento Que está abierto Vigente para ti Aunque todavía no son las bodas Pero ya por eso dice aquí Porque todas Las promesas de Dios son en él sí y en él en él en él diga conmigo en él sí y en él amén diga en él sí y en él en él y en él amén todo está garantizado Señor sáname por favor Señor, sáname, el médico me dijo que me quedan tres meses de vida, sáname, resulta que el testamento que te dieron, dice que ya por sus llagas, no dice te sanaré, sino fuimos, fuimos, ya está testado, ya no es si Dios quiere o no quiere, si Dios no quisiera sanarte, igual ya está listo, ya Él dijo que Él es tu sanador, y todas las promesas son en Él, sí, y en Él, amén. Tú no puedes vivir con una mentalidad de promesa, sino con una mentalidad de testamento abierto. Tú tienes que entender que Dios no te entrega promesas futuras, sino realidades presentes. Todo lo que antes era promesa ya está validado por la muerte del testador, porque hay un documento. Entonces, si se murió, ¿con quién me voy a casar? Bueno, él resucitó. ¿Usted no se va a casar con el que murió? Es con el resucitado, con el Cristo glorificado. Mi amado, la dragma perdida es cuando usted está viviendo su vida sin entender que ya todo fue pagado y que ya todo fue hecho. Tienes que encontrar dónde se te perdió la dragma, Porque si tú piensas que Dios no te va a responder... O que tú tienes que desgastarte orando para que Dios te mande 10 dólares para poder comprar un paquete de harina. Tú estás muy mal. Esa no es tu forma de orar. Tú eres la desposada. Si estás orando así, se te perdió la dragma. Encuéntrala. Porque la dragma es el adelanto. Porque todas las promesas de Dios son en Él sí. Y en él, amén. Amén no significa yo lo haré. Amén significa ya está hecho. Señor, tú me vas a sanar. Sí, ya está hecho. No te voy a sanar. O sea, ya está hecho. Ya eres. Señor, tú me vas a bendecir. Claro, la promesa es sí. Pero en él, no solamente es un sí, es un Amén, ya está hecho. Pero yo no veo mi bendición. Se te perdió la dragma. Encuéntrala, porque ahí está. Ya hecho está. Si no ves la dragma, no es porque no te la he dado, es porque se te perdió. Te descuidaste. Entonces por eso dice, y el que nos confirma con vosotros en Cristo. O sea... Pablo dice, la confirmación de que usted y yo tenemos todo esto en Cristo y que nos ungió de paso, es Dios mismo. Es Dios mismo el que lo confirma, el dueño de todo. El cual también nos ha sellado. Tú tienes encima de ti un sello que indica que tú eres su propiedad, su pertenencia, que estás vigente, un sello. Para que usted selle un documento Porque si no tiene sello No vale Lo que está diciendo Es que Él te selló Es que Él te validó Nos ha sellado Y nos ha dado No dice que nos dará Dice que ya Nos ha dado No es algo futuro Es sí Y es amén Ya está hecho Nos ha dado las arras ahora hay un problema con las arras es que la gente piensa que las arras es un pedacito de Dios que nos dio ¿me entiende? un cuarto kilo de Cristo no usted tiene la plenitud las arras es el adelanto yo no sé si usted recuerda que había una vez un país que se llamaba Venezuela que uno podía comprar por ejemplo un carro último modelo y uno lo compraba a crédito entonces cuando usted iba a comprar el carro a crédito ¿qué era lo que usted daba la inicial, o sea, daba el adelanto. Entonces, cuando usted pagaba en la agencia el adelanto, a usted no le entregaban el caucho de repuesto, ¿no? Cuando termine de pagarle, no. ¿A usted le daban qué? El carro completo. Y usted decía, mira el carro que me compré. Todavía lo debía, pero usted ya lo estaba disfrutando. Ya lo estabas disfrutando completo. Entonces, cuando el, cuando el Señor te da las arras, te está diciendo, aquí está el novio completo, disfrútalo, preséntalo, exhibelo Pero tú tienes el disfrute completo porque ya yo pagué la cuota inicial. Ay, pero ¿y la deuda? Tranquila que es mía. La deuda la pagó Cristo. Ya, tranquilo, no te preocupes porque tú no debes. Nada, para ti es Él, disfrute. ¡Aleluya! <risa> Efesios 1.13 Dice, en Él, diga conmigo, en Él, en Cristo, en el Esposo, en el novio, en Él también vosotros. Habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, o sea, habiendo oído y habiendo creído, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia. Mira, es todo lo que tú Ibas a heredar en el futuro, Dios decidió dártelo de una vez en el presente en el Espíritu Santo como garantía de que tú tienes el pleno disfrute hasta la redención de la posesión adquirida. Hasta que se pague la última cuota del carro, igual lo vas a disfrutar como si ya lo hubieras pagado eso es lo que está diciendo hasta la redención de la posesión adquirida ¿cuál es la posesión adquirida? tú mismo tú eres la posesión adquirida pero todavía no estás totalmente redimido porque hay una parte de ti que todavía está aquí en la tierra pero ya tu espíritu es salvo tú eres salvo hasta que Cristo venga a buscarte y tu cuerpo sea pff, transformado en la resurrección, cuando Cristo venga Seremos transformados igual que Él Y nuestro cuerpo mortal será revestido de inmortalidad Entonces usted no tiene que esperar hasta resucitar para disfrutar todo Porque aquí está diciendo que ya usted fue sellado O sea, está vigente es legal que todo el disfrute de la herencia, aunque todavía no, no estás totalmente redimido, Dios te permite porque te adelantó el regalo de bodas. Te lo adelantó completo. El regalo de bodas ya te lo dio por adelantado. Aquí está toda la herencia no quiero que te desgastes en este mundo No, 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 no Quiero que ya lo disfrutes Quiero que te sientas Que ya eres mía Y que yo soy tuyo Y que ya tienes todo en mí Disfrútalo Disfruta todo Como si ya estuviéramos casados Para mí es lo mismo Ya lo estás Sí, yo sé que en las bodas del Cordero Esa es la redención plena De la posesión adquirida Pero ya eres mío Ya te adquirí Ya pagué el precio ¡Disfrútalo! Disfruta a Cristo, disfruta las promesas que ya están cumplidas, no las promesas sino el disfrute pleno de Él. Eres bendecido con toda clase de bendición espiritual. Si te bendijo con todo lo espiritual, ¿cómo no te va a bendecir en lo material? Ya estás bendecido. Si no lo estás disfrutando es porque se te perdió la dragma. Búscala, encuéntrala y disfrútala. Son tus arras, es tu adelanto. Por eso en Apocalipsis 3, 11 dice: He aquí yo vengo pronto. ¿Para qué viene el Señor? Para consumar el desposorio en las bodas del Cordero. He aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona para que nadie te quite la cofia, para que nadie te robe las dragmas, para que no se te pierdan en el camino, retén lo que tienes, porque ya yo vengo, no te me presentes allá, con el vestido ajado, arrugado, manchado, percudido, sin dientes, sin la cofia, ya yo te di todo por adelantado, Isaías decía ¡Wow! Estoy contento Porque el Señor me vistió Con vestiduras de salvación Me dio todo por adelantado Me atavió como una novia Lista para casarse Porque en cualquier momento es la boda Pero ya todo lo tienes por adelantado Esas son las arras Entonces retén lo que tienes Porque ya yo vengo Vengo pronto ¿Qué andas haciendo por ahí Distrayéndote con otras cosas? Manchando tus vestidos por ahí por fuera, retén lo que tienes. Toca a tu hermano, dile: retén lo que tienes. No lo dejes perder. Tienes la herencia, ¿por qué no la estás disfrutando? Porque sigues llorando. Dios no te dio vestidos de mendigo para una boda. Eres la esposa, eres la novia. Tienes las riquezas ya por adelantado, ¿por qué no las has visto? ¿Por qué no las estás disfrutando? ¿Por qué andas llorando? ¿Por qué estás viviendo tus últimos momentos en esta tierra antes de la boda? Como si no tuvieras nada, como una mendiga, como una por Diosera, como una indigente, cuando ya tienes todo por adelantado. Ya tienes el disfrute. Si no lo disfrutas, no es porque Dios no te lo ha dado. Es porque has ignorado lo que Él hizo termino con este versículo segunda de Corintios 5 del 1 al 4 porque sabemos tóquese así así diga porque sabemos que si nuestra morada terrestre a ver tóquese así duro péguese así diga esta es la morada Terrestre. O sea, toda la gloria de Dios está en esta morada terrestre. Porque somos portadores de un gran tesoro, pero en vasos de barro. Así dice la Biblia, ¿no? Entonces, tóquese así otra vez. Diga, este es el vaso de barro, pero lo que va por dentro. El Cristo que me habita es el gran tesoro. Entonces, sabemos que si nuestra morada terrestre... Este tabernáculo, esto es un tabernáculo temporal, no es tu morada definitiva. Esto es un tabernáculo temporal en el desierto, como el tabernáculo que ponía Moisés donde estaba el arca y la gloria de Dios. Usted es ese tabernáculo en el desierto, mientras entramos en la promesa definitiva. Entonces, si esta es nuestra morada terrestre, este tabernáculo se deshiciere, si usted se muere, es lo que está diciendo ahí. El día que tú te mueras, dice, tenemos de Dios un edificio, una casa. O sea, no tenemos otro tabernáculo, sino que ya tenemos una casa no hecha de manos, eterna. No es temporal, es eterna. Y no es una casa hecha de manos, es una casa eterna en los cielos. Préstele atención a esto. Permítame ponerle pausa aquí, porque cuando Jesús estaba hablándole a los discípulos que iba a morir y a resucitar, Él les dijo, pero no estáis tristes, a ustedes les conviene que yo me vaya, porque yo me iré y prepararé una morada. Voy a prepararles morada para que donde yo esté, ustedes también estén. Ahora, esa morada que Jesús dijo que iba a preparar es la que Pablo está diciendo acá. Porque cuando el novio el día de la boda venía a la medianoche y entre comillas secuestraba, sacaba, se robaba a la novia. Por eso nosotros tenemos un rapto. En un abrir y cerrar de ojos llega el novio y ¡fush! se va con la novia. ¡Ay, se la robó! Sí, pero ya el contrato estaba hecho. ¿Y a dónde crees que te va a llevar? juntamente con Él, a los cielos, a la morada eterna. Ahora, la morada eterna no es el cielo. Mira, te voy a explicar. Dice, en los cielos. No dice que la morada es el cielo, sino que en los. En el primero, en el segundo, en el tercer cielo. La morada eterna. Escucha. Por esto, también gemimos. Eso es nuestro clamor día a día. Porque ese momento todavía no ha... Llegado, Pero dice Pablo, pero estamos gimiendo. O sea, Señor, por favor, deseando ser revestidos de aquella, nuestra habitación celestial. O sea, Él está diciendo, ya yo no quiero que este cuerpo tan lindo que tengo, sea lo que revista la gloria que está por dentro. Yo no quiero que sea este tabernáculo de barro feo viejo, sino... Ser revestido de esa habitación celestial Porque así seremos hallados Vestidos Y habla del vestido Y en Apocalipsis dice Y a su esposa se le ha concedido Que se vista de lino fino Lo cual son las acciones justas De los santos Ese es tu vestido Seremos hallados vestidos y no desnudo ¿tú te imaginas a la novia presentándose desnuda en la boda y el vestido ¿y cuál es el vestido? las acciones justas de los santos o sea que cada vez que tú andas por ahí haciendo cualquier cosa que no es la justicia de Dios tú lo que estás es arrancándole una manga al vestido le quitaste el velo y ya anda por aquí y por aquí y en cualquier momentico. ¡fum! Y entonces Pablo dice. Nosotros estamos gimiendo. Porque yo no quiero. Que antes. Cuando venga ese día. Que se me quite. Este vestido temporal. Yo no tenga el vestido de novia. Y sea hallado desnudo. Por eso gemimos. Porque yo deseo ser revestido. Yo deseo llenarme de Cristo. Yo deseo que todas las acciones, las palabras, los pensamientos y todo lo que yo haga sea Cristo. Me quiero revestir de Él para que cuando se me desnude, no esté yo desnudo, sino sea hallado, revestido de esa nuestra habitación celestial. Pues así seremos hallados, vestidos y no, desnudos, porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia. Porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, ¿para qué? Para que lo mortal, haga así, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo esto, el que nos hizo para esto mismo, el que te hizo para que esto sucediera, es Dios quien nos ha dado las arras del Espíritu Por el Espíritu Santo Es que tú vas a ser revestido Que tú podrás caminar en la justicia de Dios Y serás revestido de toda esa gloria Y no vas a ser hallado desnudo Sino como una novia vestida de la justicia del Señor ¡Aleluya! ¿Qué tengo que hacer si se me perdió la dragma? Tres cosas. Uno, encienda la lámpara. La mujer encendió la lámpara. Si tú no te metes en la revelación del Espíritu Santo, andarás ahí a tientas, buscando la dragma en la oscuridad. Primero necesitas la revelación. El Salmo 119, 105 dice, lámpara es a mis pies. Tu palabra y lumbrera a mi camino la revelación que te la da el mismo Espíritu Santo búscala si no tienes revelación enciende la lámpara dígale Señor háblame Señor revélame. deje de estar orando para que Dios haga cosas que ya hizo haga ore para que lo que no ha sucedido suceda enciende la lámpara abre mis ojos espirituales dame revelación no le pida a Dios plata pídale revelación para saber dónde se le perdió la dracma. No le pida a Dios un milagro. Dios no quiere darte un milagro. El milagro es para aquel que no tiene nada. Si usted es rico, no necesita un milagro financiero. Eso es para el pobre, para el que no tiene nada. Usted es la esposa. Pídale a Dios revelación. Encienda la lámpara. Número dos, barrió la casa la mujer. Juan 15.3 dice, ya... Vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado y dice pero el que está limpio no necesita sino solamente lavarse los pies porque usted ya está limpio en el camino se le pega polvo a los pies pero si ya usted está limpio lo único que necesita es lavarse los pies. Ya tú estás limpio, lo único que necesitas es quitarte esas pequeñas suciedades que se te pegan en el camino. Sácatela, barre la casa. Juan 13.10, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies. Juan 13.10, pues está todo limpio y vosotros, levante la mano. Diga conmigo, ya yo estoy limpio, ya el pecado no mora en mí, ya yo fui lavado con la sangre del cordero. Pero a veces se me pega mugre en el camino... Lávese los pies Porque ya tu corazón está limpio Lávese los pies Los pies, la lengüita a veces también hay que lavársela Un poquito los oíditos Pero ya tú estás limpio Amén Y por último dice Buscó con cuidado Hasta encontrarla La dragma perdida Colosenses 3 del 1 al 4 dice Si pues habéis resucitado con Cristo Buscad las cosas De arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poner la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y cuando Cristo vuestra vida se manifiesta. Mira esto qué lindo, tu vida está escondida. Pero cuando tú la encuentras, cuando encuentras la dracma que se te perdió. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Por eso esta mujer hizo una fiesta cuando encontró la dracma. Porque cuando tú encuentras la dracma perdida, ¡wow! ¿Quién no hace una fiesta sabiendo que ya tienes la herencia? ¿Quién anda llorando cuando se va a casar? ¿Quién anda llorando? Nadie anda llorando... Cuando tú encuentras la dragma perdida Tu vida es una eterna fiesta con Él Levanta tus manos por un instante a los cielos Esto es lo que Cristo ha hecho en tu vida Ya todo está adelantado Solamente tienes que disfrutarlo a Él Disfrutarlo a Él Allí donde estás inclina tu cabeza Comienza a darle gracias al Señor. Dile gracias mi Cristo eterno precioso. Porque ya toda mi vida fue pagada con alto precio. Ya el precio fue pagado, el contrato fue firmado, el testamento fue abierto. Ya no hay reversa. Toda la herencia fue abierta para ti si tú no la disfrutas no es porque no se te ha dado es porque no la has entendido se te perdió la dragma. por eso enciende la revelación enciende la lámpara enciende la luz de Cristo que ya está dentro de ti y deja que se te revele esta palabra que se te revele esta gloria que se te revele solamente es el disfrute para ti disfruta Cristo disfruta lo que ya él hizo y te entregó y adelantó tú fuiste sellado tienes dueño tienes amo nadie te toca nadie te puede manosear el diablo no te puede tocar tienes dueño estás sellado hay un testamento abierto solo es el disfrute solo tienes que creerlo que ya él lo hizo no tienes que andar llorando como si Dios no lo hubiera hecho. Solo tienes que aceptarlo, creerlo, disfrutarlo. Tienes toda la vida, la vida eterna, la vida abundante. Solo tienes que lavarte los pies, quitarte las pequeñas manchas del camino. Lo que se te pega en el camino, quítatelo, pero ya tú has sido limpio, acepto. Esto es tremendo, la dragma ha sido encontrada, ya no puedes andar llorando, ya no puedes andar preocupado porque hallaste la dragma, tienes la herencia, encontraste el adelanto, lo hallaste, lo estás disfrutando, tienes la seguridad, no estás solo Solo disfruta, disfrútalo. Esto no es una linda prédica. Esto tiene que ser una palabra de revelación. Esto te tiene que cambiar. Esto te tiene que transformar por completo. Porque si no, todavía tu dragma está perdida. Aleluya. Si todavía no lo entiendes, sigue la dragma perdida. Vamos, enciende la lámpara Tienes el aceite Tienes la luz La mujer encendió la lámpara La mujer pidió la revelación La mujer pidió el entendimiento Aleluya Gracias Señor Gracias por lo que has hecho hoy Gracias por esta palabra que nos has hablado yo te amo mi Señor levanta tus manos ponte de pie iglesia amada y dale gracias a él oh te amo Señor gracias gracias solo agradecele contáctanos a través de nuestra página web www.cddministerio.com Camino, Verdad y Vida